0: Resulta que el 79% de los españoles rechazamos la crispación política según el CIS y ese mismo día Sánchez llama mangantes a los diputados del Partido Popular durante un debate en el Congreso y Núñez Feijó responde diciendo que tenemos una caricatura de presidente. ¿De verdad que no podemos hacerlo mejor? Son las 7. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Parece que las semanas se están quedando cortas para la cantidad de noticias que se van sucediendo. Llevamos solo los cuatro días de esta. Ya hemos tenido una reunión bilateral España-Marruecos. La sustitución de institución Cese-Relevo o Tequito Paz Esteban, porque me lo ha pedido Rufián y me hace falta Esquerra, de la directora del CNI. Y también se ha programado un consejo de ministros extraordinario para mañana viernes con la sana intención de aprobar el decreto que permita rebajar la factura de la luz una vez que Bruselas aprobó el pasado lunes la propuesta ibérica de topar el gas como única medida para poder hacer frente a la crisis energética. En medio de todo eso, la Agencia Europea de Seguridad Aérea y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades anuncia que a partir del próximo lunes, el lunes de la semana que viene, podríamos quitarnos las mascarillas también en los aviones, a lo que España ya ha dicho que de eso nada. Y se ha filtrado además que el borrador de la nueva ley del aborto será aprobado el martes de la semana que viene. Un texto normativo que también genera debate porque permitirá entre otras medidas que una joven de 16 años pueda interrumpir su embarazo sin consentimiento de sus padres. Uno no sabe si es que la actualidad va tan deprisa que una noticia devora a otra por la mera inercia de la vida o que nada es casual y tanto titular seguido responda a una estrategia. Lo que santo tomás de Aquino llamaba ese primer motor que pone a girar el mundo en su famosa cinco vías si hablas de la luz de las mascarillas en los aviones y del texto del aborto nos olvidamos hipso facto de los espías de pegasus de margarita Robles y si me apuran hasta de ucrania porque además tenemos nuestras cosas y la cabeza no da para tanto santo tomás decía que ese primer motor era dios pues va a ser que nuestro dios seamos creyentes o no se llama pedro sánchez de la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y dos, vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 12 de mayo.
1: Caja 7, te ofrece los titulares del día.
0: La Policía Nacional investiga un presunto asesinato machista en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife.
2: Junto al cadáver de la mujer de 82 años se encontraba a su marido de 83 que presentaba heridas de arma blanca. El hombre se encuentra bajo custodia policial. Al parecer no constaban denuncias previas. Fueron los vecinos quienes llamaron al 112 para dar la voz de alarma. El 016 es el teléfono de atención a víctimas de la violencia de género. Para una emergencia siempre el 112 y en las farmacias de Canarias el recurso mascarilla 19.
3: El
0: consejero de seguridad del gobierno de Canarias considera que es pronto para saber si la nueva relación entre España y Marruecos puede ser el motivo del descenso de la llegada de personas desde el Reino a la Uy.
2: En Canarias Radio, Julio Pérez ha afirmado que es una hipótesis, aunque el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez ya lo daba por hecho ayer. Escuchemos a Pérez.
1: Los números son muy inferiores. Hemos pasado de los varios miles a los varios cientos. Es posible, es una hipótesis que no es disparatada, pensar las autoridades marroquíes han intensificado la vigilancia, pero es pronto para sacar una conclusión definitiva.
2: También la representante en España de ACNUR para los refugiados, Sophie Müller, ha afirmado en las jornadas organizadas en Canarias por el Consejo General del Poder Judicial que están valorando cómo pueden afectar los últimos movimientos que pueda hacer Marruecos tras el cambio de política del gobierno de España. Estamos en ese momento justamente viendo
4: cómo está afectando pues, los esfuerzos que este está poniendo en marcha y cómo se están reubicando pues, la, las rutas y qué tipo de nuevos riesgos
2: estamos encontrando. Mientras tanto, Salvamento Marítimo buscaba este miércoles una nueva patera en aguas cercanas a Lanzarote en la que viajaban en torno a 50 personas. Esa embarcación se sumaría a otra que llegaba a la isla con 37 personas, entre ellas 8 menores y un bebé. También Salvamento ha informado del rescate por parte de Marruecos de otra barquilla con 57 personas que se dirigía a Canarias.
0: Por cierto que el ministro de Asuntos Exteriores ha anunciado en estas últimas horas que los pasos fronterizos de las ciudades de Ceuta y Melilla reabrirán en los próximos días tras más de dos años cerrados.
2: José Manuel Álvarez ha hecho este anuncio a los periodistas en Marrakech tras reunirse con su homólogo marroquí en su primer encuentro después de la reconciliación de ambos países a raíz del apoyo de España al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara.
0: Hablamos ahora de Pegasus. Pedro Sánchez justifica el cese de la directora del CNI por los fallos de seguridad.
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido, lo hacía este miércoles en el Congreso de los Diputados, el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia en los fallos de seguridad en las comunicaciones de los miembros del Ejecutivo tras conocer que su móvil y el de la titular de defensa, Margarita Robles, fueron espiados
0: la ministra de Sanidad, Carolina Darias, descarta que el gobierno de España vaya a eliminar el uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público y en los aviones, A pesar de que la Agencia Europea de Seguridad
2: y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades haya anunciado que retirarán esa recomendación.
5: Nuestra normativa, como saben, en el Real Decreto que aprobamos en el mes de abril, en relación a, a, al uso de las mascarillas, no es obligatorio ni en los andenes, ni en los propios aeropuertos, sí en los transportes públicos y también en vuelo. Por tanto, nosotros hace muy poco que hemos adoptado esta medida. Todas ellas deben tener un recorrido y siempre ir caminando de la mano de la prudencia, de la mano de la gradualidad y de la mano de la proporcionalidad, como hemos hecho hasta ahora.
0: Terminamos mirando hacia el exterior porque la guerra obliga a cortar el suministro de gas y amenaza aún a miles de ciudadanos en Mariupol.
2: Los ataques rusos en el este de Ucrania, especialmente en la región de Lugansk, obligaron este miércoles a Kiev a cortar el, un tercio del tránsito del gas ruso hacia Europa, mientras que en la región de Donetsk las autoridades advertían del riesgo de muerte de miles de ciudadanos en Mariupol para fines de año. Además, los bombardeos continúan, las tropas rusas han matado a una persona y herido a tres a lanzar 15 ataques con misiles contra una aldea en Zaporilla. También un ataque ucraniano ha dejado un muerto y seis heridos contra una región fronteriza en
0: Rusia. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti.
1: Caja 7. 60 años guiados por grandes valores.
0: 7 y 7 minutos de, de la mañana de este jueves 12 de mayo vamos ya con la actualidad del mundo del deporte el Atlético de Madrid le ganó 0-2 al Elche ayer misión cumplida, el Atlético se asegura la Champions para la próxima temporada, aquí los nuestros Tenerife y Las Palmas preparando los importantes encuentros ligueros del próximo domingo, recuerden, Las Palmas juega contra el Colista, contra el Alcorcón necesitan ganar los de García Pimienta, el Tenerife se enfrenta al Málaga, que se está jugando la permanencia en la categoría, también estaría muy bien una victoria de los Blanquiazules porque les daría opción a seguir soñando con ese milagro del ascenso directo. Por cierto, que anoche jugó el Lenovo, no pudo ganar después de una semana espléndida y Chufido Reta, el entrenador, se sigue preguntando por qué lo echaron del banquillo y por qué tuvo que ver el partido en el vestuario. Nos lo cuenta Simón Auro. buenos días.
6: Hola, buenos días Miguel Ángel, cayó derrotado el Lenovo Tenerife ante el Basconia en la penúltima jornada de la Liga ACB por un claro 78-91 a 91, en un encuentro en el que el conjunto aurinegro acusó el agotamiento físico tras el exigente pasado fin de semana con la disputa de la Basketball Champions League el campeón de Europa, que ahora le toca cerrar la fase regular este sábado a las 8 menos cuarto ante Moramán Candorra, fecha y hora en la que también jugará el club Alonso Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena recibiendo al Real Madrid que anoche vencía a UCAM Murcia y permite que el Gran Canaria mantenga la posibilidad de depender de sí mismo para clasificarse a los playoffs por el título. En fútbol el Tenerife vuelve al trabajo a las 10 en el Mundialito para preparar el complicado encuentro del domingo a las 8 ante el Málaga. Un equipo, el de Ramis, que quiere certificar el playoff y además agotar las posibilidades de luchar por el ascenso directo. Con toda la ilusión del mundo se ha mostrado el presidente de la entidad, Miguel Concepción.
1: El equipo está unido, se lo cree, la plantilla está dispuesta a dejarse de la piel en el campo para conseguirlo y así que nosotros con la plantilla y a ver, a ver si, si este año de centenario no podemos darle el broche de oro que sería un ascenso al Tenerife
6: En clave amarilla, la Unión Deportiva Las Palmas también trabaja en la mañana de hoy en la ciudad deportiva de Barranco Seco los de García Pimienta visitan al Alcorcón el domingo a la una en el municipal de Santo Domingo. Escenario maldito para los gran canarios ya que nunca han logrado ganar allí. Pero que en esta ocasión van a contar con un grueso importante de aficionados que se desplazarán hasta Madrid. Un apoyo que considera fundamental el aldeano Benito Ramírez.
1: Va a ser bien, bien recibida. Eh, esperemos que, que vaya bastante gente porque la verdad que aquí en casa no, nos ayuda mucho. Y esperemos eh, acabar con esa maldición.
6: Y hoy se va a realizar el sorteo de la fase final de la Copa de la Reina. A partir de las once y media en la Ciudad del Fútbol de las Rosas en Madrid, la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife conocerá a su rival en semifinales. Sporting de Huelva, Real Madrid o Fútbol Club Barcelona serán los posibles contrincantes de una final a cuatro, que se va a disputar finalmente en Alcorcón del 24 al 29 de mayo. Siete y 10 Vicky Palma, jefa de meteorología
0: de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo. Buenos
4: días, Miguel Ángel.
0: ¿Qué tiempo nos encontramos este jueves?
4: Bueno, vamos a tener una jornada bastante tranquila en general con presencia de nubes de tipo bajo se irán formando en el interior de las islas a lo largo de las próximas horas las tenemos ahora en la costa norte de la isla de Gran Canaria eh, veremos en horas de mediodía y por la tarde pues nubes por el norte y por el sur principalmente las islas de mayor relieve los cielos más despejados los disfrutarán en Lanzarote y Fuerteventura no pasaremos tanto calor como en jornadas anteriores hoy la temperatura máxima se quedará en torno a unos 27 grados aproximadamente en zonas costeras del sur se nota el cambio de temperaturas a esta hora en medianías y en el interior de las islas, también en el interior de Lanzarote y Fuerteventura donde hoy se levantan con una media de cuatro grados menos que en la jornada de ayer, ahora mismo y bueno, vamos a tener poco viento, será de componente norte, flojo en general o del noroeste si sí esperamos viento moderado en las cumbres de la isla de Tenerife, será del oeste el que quiera acercarse a la playa con el mar no hay ningún problema en las costas del sur sí que hay oleaje, sobre todo de mar de fondo, en las costas abiertas al norte a lo largo del día pueden llegar series de olas rondando los dos metros de altura
0: Vicky, estamos a jueves con vistas al fin de semana ¿qué, ¿qué titulares podemos ir adelantando?
4: bueno, en principio parece que vamos a tener un fin de semana tranquilo con presencia de nubes eh, en algunos casos de tipo medio alto sobre todo en la jornada del sábado eh, nubes bajas no nos vamos a librar de ellas en, en la cara norte de las islas de mayor relieve y bueno, esa va a ser la tónica y también esperamos que al menos a nivel de costas vuelva el alicio porque esta semana el alicio ha estado desaparecido y de momento pues parece que no, no quiere acercarse a las islas y eso es lo que nos mantiene es con un tiempo un poco más revuelto, vamos a ver cómo evoluciona en, en los próximos días porque todavía hay pequeños síntomas de inestabilidad en el entorno de las islas aunque pues esa inestabilidad primero nos dejó calor, ayer nos dejó pues esa tormenta pasando sobre todo por Gran Canario, aunque estuve, también estuvieron cerca durante el día en Lanzarote y Fuerteventura. Y, y todavía hay que esperar un poquito a ver cómo evolucionan las próximas horas para ver qué tiempo vamos a tener finalmente el fin de semana, pero no parece que lluvia, seguro que no vamos a tener lo que podríamos tener son más o menos nubes, lo iremos confirmando
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo eso, de cómo vaya evolucionando la situación, saben nuestros oyentes que tenemos un teléfono que es el 616 486 754, 616 486 754, ahí nos cuentan eh, cómo tienen el tiempo en su en su localidad y cualquier noticias que relevante que consideren a lo largo de la mañana. Y Vicky, tú también tienes una cuenta de Twitter a través de la cual algunos oyentes se ponen en contacto contigo, ¿No?
4: Sí, eh, eh, yo quisiera hoy saludar eh, especialmente a don Adolfo Fernández González que que ayer estuvimos compartiendo algunos mensajes a través de Twitter y, y me dijo que, que nos ha escuchado por la mañana.
0: Que nos ha escuchado por la mañana, pues desde aquí el abrazo enorme para Adolfo Fernández González, uno más de, de los oyentes, pero una persona implicada que le gusta el tiempo, que sigue además a Vicky Palma eh, bueno, en su cuenta de Twitter, es Vicky Palma Meteo, creo que es, ¿no? Sí. Vicky Palma Meteo, bueno, pues ahí tienen un montón de información, toda la actualidad y la última hora sobre el tiempo. Se van a Twitter, que ahora es de Elon Musk, ¿no? Y la siguiente, y la, y la, tú no tienes nada que ver con el los No, no, no está, tengo nada que ver Bueno, pero de todas maneras que te lo dejen tú ¿A ti con 160 caracteres te vale o no te vale?
4: Sí, o, si o, o, y o... si no usas un, un par de mensajes más y la cosa se queda corta Pero tampoco pasa nada
0: Vicky Palma, muchísimas gracias, buen día
4: Igualmente, buenos días
0: 7 y 14, nos vamos hasta la sala operativa del 112 ahí está Candice Ceballos, Cande, muy buenos días
7: Hola, buenos días
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Pues anoche, el 112 del Gobierno de Canarias registraba el vuelco de dos vehículos en la Gran Canaria. Uno a su paso por San Bartolomé de Tirajana, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a dos heridos. El primero de estos accidentes tenía lugar en sentido sur, en las inmediaciones de la zona del Salobre, donde un varón de 25 años sufrió policontusiones de carácter moderado. El segundo accidente tuvo lugar en la zona de Juan Grande... Y en este caso, la ocupante del vehículo resultó herida de carácter leve. Además, de madrugada, salvamento marítimo trasladó al muelle de Arquineguín a 34 migrantes, todos varones adultos localizados al sur de Gran Canaria. Y en tierra, todas estas personas fueron valoradas por el dispositivo sanitario y ninguno precisó traslado al hospital.
0: Candice muchísimas gracias. Buen día.
7: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: Siete y cuarto. Nos vamos al contrapunto. El contrapunto. Ángeles Arensiria y Juan Manuel Bettencourt. Ángeles buenos
5: días. Eh,
0: buenos días, Miguel Ángel. Juan Manuel buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Los estaba viendo ahí que tenían un chat, tenemos un chat entre los tres que estamos hablando y tenían una contento? discusión sobre la ley del aborto. estás contando esas cosas este, vamos, no, Estamos no, hablando no, por la sobre la ley del aborto. Esa es la ver, otra
5: tienda, El borrador, el,
0: el borrador de la ley del aborto que se filtró ayer, que lo adelantó la cadena SER y la cadena CER decía que en ese borrador se contempla la bueno hay muchos muchos temas no como como las bajas eh, por tres, de tres días para las mujeres que tengan bueno pues eh, procesos menstruales eh, dolorosos y se contempla también una una noticia que bueno que es polémica que ha generado por lo menos que ha generado que está generando mucho mucho debate que es esa posibilidad de abortar de interrumpir el embarazo a las eh, personas de 16 años sin consentimiento paterno. Ángeles, tú dices que eso ya está en vigor.
5: No, yo lo que digo es que eso fue eh, lo que aprobó Zapatero, ¿no? La ley de 2010 que recurrió el, el, el sí. Partido Popular y que está todavía no ha resuelto el Constitucional. ¿no? Y con Juanma estaba el debate porque el PP había dicho que iba a reformar eso y yo no lo recordaba y Juanma me... me, me me demuestra que reformó lo de lo del consentimiento, la no necesidad de consentimiento paterno de, cuando tienes 16 años, ¿no?
3: En, en su momento, el, el gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta, con Alberto Rúz Gallardón, de Ministro de Justicia, planteó una, vamos a llamar, contrarreforma ¿no? de la ley del aborto pues más intensa, que al final se quedó en, en una ley muy corta, siendo una ley orgánica, ¿no? que lógicamente el Partido Popular, que tenía mayoría absoluta entonces, las podía aprobar, todas las leyes orgánicas que quisiera, ¿no? Que es la Ley Orgánica 11-2015, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. Que al final el único precepto que introducía realmente una una ley muy pequeña es que eh, planteaba pues la, la exigencia del consentimiento paterno para el aborto de las mujeres entre 16 y 18 años. ¿no? Y esto es un poco, en eso quedó aquella norma de Gallardón. Luego Gallardón dejó de ser ministro y lo que plantea ahora este, este proyecto, este bueno, todavía no hay de borrador borrado de proyecto de sí, Un sí. borrador que además sí, sí. puede
5: experimentar cambios. Claro que, ¿no? que va a
3: ir al Consejo de Ministros, eh, eh, mm, es recuperar eh, la norma tal y como estaba. La no tal y como estuvo entre 2010 y, y 2015.
5: Pero un, un poquito más, ¿no? Eh, hay, hay una cuestión acerca de este debate, ¿no? Que parece los que están en contra, parece que, que creen que es que ahora todas las niñas de 16 años eh, van a abortar. o todo. No, no, lo que se trata es de, de que este derecho exista. Para que en el caso de que haya una, 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 chica en esa situación y que lo necesite, pues tenga su derecho garantizado, ¿no? En ese sentido, también la, la, ¿A ti te el borrador. Bien,
0: lo lo del, que no haya consentimiento paterno. A mí me pero, parece
5: bien que exista ese derecho, porque uh -huh. creo que no, eh, hombre, no es lo normal, o sea, normalmente eh, hay buenas relaciones, relaciones normales, padres, hijas, tienes Tú tienes pues, hijas. Este sí, hija? a sí, ti te, sí, te sí. parece
0: bien que tu hija con 16 años, si decide abortar, no te lo cuente. Eh, es que en mi, bueno años. primero
5: que ya no tienen 16 no, bueno, años que ya pongo, son mayores pero en cuente. el caso el, que, no, es que la decisión la, la toma ella pero y el hecho de que ella tenga ese derecho en el caso de que de que bueno de que no, no, no tuviéramos una relación buena o yo fuera contraria no el derecho es de ella no uh -huh. y y por otra parte esta ley eh, de este borrador a mí hay una cosa que me parece eh, fantástica que es todo lo relativo a, a estas cuestiones que nunca se han tratado ¿no? en el debate público que nos pasan a las mujeres que es todo lo relacionado con, con el, la menstruación no con la menstruación con eh, se, se, se aportan cuestiones como un mes de baja en tu último eh, mes de, de embarazo esto es una cosa. Eh, que, que, que suena a ciencia ficción para las que tuvimos hijas sí, hace 20 años. O sea, el derecho a que tu último mes de embarazo, que es un mes, hombre, pues, eh, normalmente pues estás muy pesada, estás incómoda, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Y a otras mujeres les pasa otras cosas, pues que tengas derecho a una baja, a una baja laboral, ¿no? Y después también en lo relativo a que el sistema eh, sanitario público garantice el derecho al aborto. Es decir, que, eh, que se respete la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran intervenir en estos procesos, pero que también se garantice que el sistema público donde haya servicio de ginecología eh, tenga este... De,
3: de cada, de cada sin abortos, este... de cada sin abortos que se realizan en España, ¿sabes cuántos se practican en centros públicos? No, pero lo vas a decir. Ocho.
0: Es un tema que va a dar muchísimo que hablar de aquí al martes y después del martes eh, y cuando esto sea un proyecto de ley y cuando se convierta en ley si finalmente se, se convierte en ley. Hay otro asunto que es, es noticia en, en las últimas horas es esa decisión de la Unión Europea que sigue dando pasos o trata de dar pasos hacia la nueva normalidad post-COVID y ahora hay un nuevo protocolo de medidas de seguridad sanitaria para los viajes, este miércoles, ayer, la Agencia Aérea, bueno, pues la Agencia de, de Seguridad Aérea de la Unión Europea, EASA, y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades recomendaban el fin de la obligatoriedad de llevar mascarillas en los aviones y en los aeropuertos. España ya ha dicho que no, que, que de eso nada. La ministra Carolina Darius ha dicho que de momento las mascarillas se quedan en España en los aviones. Y después hay otro dato en referencia al COVID importante, y es que parece que se han disparado las ventas de test de antígenos en las farmacias. De todo esto, de la situación del COVID, de estas medidas de desescalada, vamos a hablar con, con los expertos. Con expertos en el mundo de las farmacias y con expertos en el en el mundo de, eh, de, los, de los virus y de, y, de, y de toda esta pandemia. Basilio Valladares, como saben, es catedrático de parasitología y es exdirector del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, señor Valladares. Muy buenos días, gracias por atendernos.
1: ¿Qué hay? Buenos días, Miguel Ángel.
0: Eh, ¿A usted qué le parece esta medida, que, que, que esta recomendación que ha hecho la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea de, de quitar las mascarillas, de dar. Bueno, de recomendar el fin de las mascarillas en los aviones a partir del lunes?
1: Hombre, eh, yo creo que habría que tener eh, un poco de prudencia. El resultado de las mascarillas se vio no solo con COVID, sino también con la ausencia de gripe durante un buen tiempo y de otros tipos de virus y bacterias respiratorias. En este momento estamos viendo que debería de haber caído la última ola y haber prácticamente descendido a mínimo, y no ha sido así. Y no ha sido así porque se han, se han tomado una serie de medidas eh, de ir quitando mascarillas en centros cerrados en, en, y ahora esto de los aviones pues el avión te pasas dos tres horas dependiendo de dónde vayas a ir eh, un montón de gente en un mismo sitio que aunque el aire se va renovando por el sistema que tienen los aviones de de, de oxigenación de la cabina pero bueno las posibilidades de contagio son son mayores entonces, eh, la prudencia, eh, desde mi punto de vista, sería que no lo hiciera. Y si dicen que lo puedes quitar, pues bueno, nosotros, que somos los que al fin y al cabo tenemos la decisión, pues eh, debemos de ir. Yo sigo usando mascarilla y, y los que me ven por la calle eh, y, y, y en, en determinados sitios, yo la sigo usando. Y lo mismo ocurre con mi familia. El, el número de casos se mantiene, incluso aumenta ligeramente, Gracias a que estamos vacunados eh, no están habiendo grandes problemas. Las mutaciones que están afectando ahora eh, no parece que sean menos agresivas, pero por lo menos está afectando de forma distinta como afectaba antes. Antes eh, perdías el olfato, perdías el gusto, ahora eso no ocurre, eh, pero te afecta la garganta. Todo el problema respiratorio gravísimo que se producía antes se produce cada vez en menos gente. Y bueno, hay ya muchísima gente, muchísimos millones de personas que hemos que hemos, no que han pasado. Yo, yo creo que todavía no lo he pasado, pero los que los están pasando los están pasando de forma leve, como uh -huh. si fuera una gripe. ¿Se puede, eso, ¿Se puede
0: saber, señor Valladares, qué porcentaje de la población ha pasado la enfermedad?
1: No sé, pero yo calculo que ya vamos por el 60%, y lo calculo porque entre los casos declarados... El porcentaje de no declarados porque estaban, porque eran asintomáticos y demás, eh, y con los estudios que se han hecho de, de anticuerpos en la población, yo creo que llevamos más del 50% entre, de, de los que lo han pasado. yo creo, Esa es la sensación que tengo. ¿Y tiene, tendría ¿tiene? que ponerme con un epidemiólogo e ir viendo los datos que van saliendo y seguramente se calculará que es para la cosa por ahí.
0: Claro, ahora, ahora más complicado porque como solo se comunican ¿no? eh, los casos de los mayores de 60 años, ¿tiene usted, que hay, eh, ¿tiene usted la sensación que hay un, un repunte de la, de la positividad?
1: Eh, yo creo que sí. La sensación la tengo. Tú sabes, Miguel Ángel, que yo tengo un, unos hijos que tienen un pequeño laboratorio. Claro, claro. Por eso le pregunto, porque usted está muy, conoce claro. el
0: sector, está muy cercano, y claro. Y, y yo he visto colas en los laboratorios estos días, ¿no? Y me ha llamado la atención.
1: Eh, eh, y entre los datos que tengo del laboratorio del Instituto de Enfermedades Tropicales, que Jacob Lorenzo, el director, de vez en cuando hablo con él y me va dando los resultados que van habiendo, y, los que, eh, y lo de mis hijos, yo la sensación que tengo en este momento es que eh, están aumentando los casos. ¿Por qué? Porque si un laboratorio pequeño te llegan 10 al día o 15 al día y te, y te, y te da uno positivo, vale, pero cuando te empiezan a dar cuatro o cinco positivos pues quiere decir que está aumentando los casos. Es decir, no te puedo decir el porcentaje ni el número pero eso, que te, donde te pueden informar es en Salud Pública Álvaro Torres Lana o, o alguno de los, uh -huh. de los que están trabajando en epidemiología. Sí, bueno. Y...
5: Buenos días, buenos días profesor. Yo desde mi modesta Hola, días. situación en el mundo también tengo esa sensación de que están aumentando los casos porque es que ahora ahora conozco a más gente que lo ha pasado que en toda la pandemia. O sea, nunca conocí tantos casos en mi en mi entorno que, que en mm. toda la pandemia, ¿no? Y después me dice todo el mundo me dice lo mismo, ¿no? Eh, esta esta situación eh, tiene su su parte buena, ¿no? O sea,
1: tiene sí. eh, sí, la no... parte buena de que no está afectando de forma grave. De hecho, la hospitalización se sigue manteniendo en esos porcentajes bajos, del 5%, del 3% en la UCI, es decir, se sigue manteniendo bajo, lo que quiere decir que la gravedad, al aumentar el número de casos y no aumentar la, 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 los problemas hospitalarios, quiere decir que la gravedad ha disminuido gracias a la, a la vacunación y gracias porque porque se están repitiendo, vamos a ver. Y gracias también a que a, a muchos a algunos de los que les están dando ya lo habían tenido antes y por lo tanto tienen anticuerpos de haber de haber tenido la, la enfermedad. Eso también está pasando.
5: ¿Y, no, y nos prepara mejor para el invierno o para Por
1: supuesto, por supuesto. Por supuesto, porque ese contacto que hemos tenido con el virus, porque el gran problema de este virus es que era algo desconocido para el sistema inmune. Y cuando llegó, nos cogió a todos, vamos, Inalvi, en, en sí, totalmente vírgenes y sin, y sin reconocimiento de ninguna parte. Ahora ya hemos estado en contacto con las proteínas del virus, o a través de las vacunas, o a través del virus en sí. Y, y la, 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 la gravedad es baja, la virulencia en este momento es bastante baja. Y la sensación que tú acabas de decir, yo creo que es verdad, si tenemos la sensación de que hay ahora más casos, pero no hay más casos graves.
3: Eh, profesor, intentando un poco darle coherencia a esto, ¿no? Sobre, sobre todo la situación del transporte público en estos momentos, los lo, los aviones, pero también, bueno, también los trenes, también bueno, las guaguas, los tranvías. Eh, ayer estaba viendo un partido de balonmano en Alemania, había 6.300 espectadores, partido muy bueno, por cierto, eh, y, y estaba todo el mundo, sin, na, no había nadie llevaba mascarilla estaban todos ahí cantando cantando los goles y tal, bueno, el equipo más perdió, ganó el Barça y tal, pero eh, estaban ahí cantando los goles, gritando, animando claro, y uno dice, bueno, y, y entonces en un avión donde uno por lo general no va cantando no va gritando, eh, sino va a lo mejor leyendo, no, hay que llevar mascarilla y en ese pabellón, y en todos los pabellones también en los de España se va a estar sin mascarilla y ahí con los orgullos, no yo, parece
1: muy coherente yo, yo vuelvo a repetir que nosotros debemos de tomar la decisión de, de protegernos, es decir, yo tal como se han visto los resultados de la población, de que eh, nos hemos protegido de gripes y de catarros y demás, y también del coronavirus si estás por la calle, si paseas y tal, pues bueno, pues no hace falta pero si entras a sitios cerrados y vas a estar un tiempo, lo mejor es ponerte a ir con mascarilla y, y yo creo que es la situación mejor para protegernos y para proteger
3: a los demás en mi opinión cada vez lo vemos si menos si quita sí, somos
1: menos pero pues, pues no lo ejemplo creo.
3: claro son los eventos deportivos por eso es el que, el, el que le pongo donde hay un sí, ambiente sí, un sí, poco sí, de sí. eso de hablar en alto de que, en fin, de que se expulsan partículas digamos de claro sí, sí, cuando sí, sí, por, por ejemplo cierto. en Francia a partir del lunes el transporte público tampoco se exige la mascarilla eh, pues
1: están queriendo volver a, a la absoluta normalidad pero mira cuando teníamos absoluta ¿no? ¿te acuerdas? que veíamos venir a los orientales a los coreanos y venían con mascarilla decíamos esta gente está loca Mira lo que se está. Pues, esto, yo no recuerdo de verlos eh, eh, cuando visitaban, estar en Madrid, estar en el Museo del Prado y venir una fila de coreanos todos a entrar al Museo del Prado y todos con mascarillas. Y, y nadie se los obligaba. Pero Y uno decía, si están locos, pues, pues no estaban tan locos. <ríe> Porque yo creo, yo creo que eso colaboraría a evitar la transmisión de enfermedades que se transmiten por el aire y que afectan al sistema respiratorio.
0: Profesor Valladares, este, tenemos que vacunarnos nuevamente contra la COVID. Lo digo porque, porque se decía que la efectividad de las vacunas duraba seis meses, los seis meses de la segunda y de la tercera dosis ya nos han pasado para todos de largo y no se ha vuelto a oír de nuevos plazos para, para volver a vacunarnos.
1: Claro, porque se está viendo, y eso lo estoy viendo yo en, en cosas que estoy haciendo, que los anticuerpos neutralizantes están durando. Y hay una inmunidad celular que también se puede cuantificar y se ve que existe todavía y que se mantiene y hay determinados laboratorios y eso no lo estoy haciendo yo que están eh, estudiando las células memoria y la duración de las células memoria entonces eh, las vacunas estas no son las vacunas mm, fantásticas que deberíamos de tener porque eh, son buenas, mm, han protegido eh, parte pero no impiden el contagio, la, nosotros hay otras vacunas que todos conocemos la de la polio, el sarampión y tal, que no solo no te da, sino también no, no, no eres capaz de transmitirlo por lo cual, esa es la vacuna que hay que conseguir. La siguiente generación de vacunas, las que se están haciendo y que están elaborando eh, también la, las casas, eh, van a ser de ese tipo. El, la duración de, de, la, de la protección se puede cuantificar, eh, si no absolutamente, pero se puede cuantificar. Y nos estamos llevando algunas sorpresas, por ejemplo, yo he valorado eh, anticuerpos neutralizantes de determinadas personas que en poco, que te, y que tenían bastante, casi el 100% de protección, pero luego han vuelto a tener eh, COVID. Entonces hay cosas que todavía desconciertan, pero lo que es cierto que eso se valora, y están viendo que todavía tenemos, y nos siguen durando, esos anticuerpos neutralizantes para los que se nos inoculó la vacuna. Entonces están como pendientes a, a, a ver cuándo realmente decae absolutamente. Yo tengo gente con anticuerpos neutralizantes casi por 100%, y van por el año de haberse puesto la vacuna. Uh -huh. O sea que, yo creo que están esperando a que realmente decaiga de todo, se están haciendo estudios porque todo esto es nuevo claro, y hay es... que echarle tiempo
0: Bueno, pues vamos a irlo monitorizando poco a poco y seguir pendiente porque parece que, es que el COVID había pasado y el COVID no ha pasado así que eh, nos estamos encontrando con este con este repunte, este aparente repunte de, de casos y lo vamos a ir contando cada día Basilio Valladares, Catedrático de Parasitología muchísimas gracias por por habernos atendido y por haber sido tan didáctico una mañana más Buenos días. Buenos días, Tal muchas vez. gracias. Siete y treinta y dos minutos. Bueno, pues esto es lo que opinan los científicos. ¿Cómo está la situación? Y ahora nos vamos a ir directamente a las oficinas de farmacia. Porque según los datos de la consultora especializada en gestión sanitaria, Ipkia, la última semana de abril, del 25 de abril al 1 de mayo, es decir, hace nada, se vendieron en España 2,67 millones de test de antígenos en las farmacias. Una cifra que no se superaba desde la semana del 7 al 13 de febrero, cuando España comenzaba a salir de la sexta ola, como recordarán, producida por esa variante eh, tan contagiosa que es la Omicron. Esos más de dos millones y medio de test quedan aún lejos de, del máximo de ventas que se registró durante el pico de Omicron a mediados de enero cuando se llegaron a vender en España, fíjense, casi 10 millones de autotest de diagnóstico de, de COVID. Para encontrar valores similares a los actuales, hay que remontarse a la semana de después del puente de diciembre antes de las navidades pasadas o al final de la sexta ola. Tenemos comunicación. Esta mañana con María Auxiliadora del Rosario, que es la directora técnica de, de COFARCA. Señora del Rosario, muy buenos días.
7: Muy buenos días.
0: Estas son las cifras que acabo de dar en España. ¿Vivimos una situación similar en Canarias?
7: Sí, se sí ha habido un repunte, no muy grave, no muy alto, pero sí se ha notado. Concretamente, de la última semana de abril ...a la primera semana de mayo... ...hemos visto un incremento... De ...aproximadamente un 16%... Uh
0: -huh. eh, ¿A qué lo achacan ustedes... ...o en eso no entran?
7: Hombre, en eso no entramos... ...pero pudiera ser también... ...a pues a la liberación de las mascarillas... ...en, en los espacios cerra eh, cerrados... ¿no? Uh -huh. ...pudiera ser... ...pero ay, no, no lo valoramos... ...así que es verdad que nosotros... ...previendo eso pues mmm, tenemos un mmm, con, vamos un consumo mayor por parte de las farmacias pero también hemos previsto ese aprovisionamiento
1: entonces no, no tenemos ningún problema de esto y eh, tenemos previsto